0: I måned 2018, der lavede Blå Blok en medieaftale. Og den gik ud på blandt andet at reducere bevillingerne til Radio 24 og TDR markant. Hvorfor gjorde politikerne i Blå Blok det? Det vil jeg prøve at finde ud af i den næste halve time. Det skal handle om den her bog, Mellem Følelser og Fornuft. Altså politik mellem følelser og fornuft. Den er skrevet af dig, Christian Nissen. Ja. Tidligere generaldirektør i DR. Velkommen til. Tak. Jeg vil gerne starte med det sjovste mm-hmm. følelserne. Du skriver på side 284, at der er nogle politikere, der har gammelt nag på det her tidspunkt, fordi de har været udsat for nogle interviews, de ikke brød sig om i DR og Radio 247. Hvad er det for nogle politikere?
1: Ja, det har jeg omtalt i bogen, men uden at nævne navnene og af Men altså, når du nu er på så kan jeg jo i den snevre græs Godt nævne, at det var toppolitikere i de tre afgørende partier. Det var i Dansk Folkeparti, i Venstre og i Socialdemokratiet. Og dem, jeg sådan husker, det er øh, Mette Frederiksen, Thulesen Dahl, Hjort Frederiksen, som nogle af dem, der oftest benævnt, for der blev nævnt flere i mine samtaler med ordførerne og en række andre, der har fulgt det, men det var dem, der oftest blev Okay. Thulesen
0: Dahl, Mette Frederiksen, og Claus
1: Hjort. Ja. Hvem blev der ellers nævnt? Ja, de, de andre vil jeg sådan lade forbigå i, i Tavshed, men det var de, de var de mest centrale og nok de mest kendte. Hvorfor vil du gerne gå det? Ja, fordi ja, det, er de, det er de tre mest markante, og de andre
0: har jeg måske lidt tyndere kildegrundlag under, hmm. men altså, jeg har jo ikke nævnt det i bogen. Nej, men jeg er interesseret i det. Ja. Og det er vi jo selvfølgelig her, fordi det er jo vigtigt, hvis, hvis gammelt NA afgør, om DR skal have 20 procent mindre i bevilling, jo, er med nu, til
1: at afgøre det i ja, hvert fald, ikke? Men, men, men nu hører det jo med til billedet at og det nævnte du selv, at nu er du startet ude i den ene yderpunkt i det med følelser, og så er der spændviden over til fornuften. Mm. Og som jeg skriver i bogen, lige efter den tekst, du har listet op, så var det tale om følelser, gamle den af, vrede eller sådan noget lignende. Men det var ikke de mest interessante dele af følelserne. Altså i virkeligheden, så har du ved siden af det politiske holdninger, politiske værdier og ideologi. Og mens man kan være måske kritisk over for at politikerne lader sig styre af følelser i form af gamle na. så er en af mine pointer i bogen jo faktisk, at der var for lidt følelser. Det, var ikke, altså, det, var ikke den, det med næ, gamle nag var langt fra den væsentlige del af forklaringen. Det havde også noget at gøre med, at man rent værdipolitisk har mistet følingen med, hvad popping service egentlig er for noget. Hvad er den kulturpolitiske begrundelse? Public service medier er i de seneste 20-30 år blevet en slags vane, at det er nu noget, vi har, uden at man egentlig har sat sig ind i, hvilken rolle spiller public service medier i en tid, hvor Netflix, YouTube, øh, Google osv. kommer til at dominere den danske mediebillede.
0: Christian listen. jeg vil gerne lige vende tilbage til alt det. Ja. Fordi det er jo klart, det er jo ikke gammelt nag, der har styret det nej, hele. Nej. Men jeg vil gerne høre noget mere om det her gamle nag. Ja. Lige her i starten. Ja. Hvor meget fyldte det gamle nag? Hvis du skulle prøve at sige, øh, der var 100 procent. Hvor, hvor stor en del af de 100 procent var drevet af gammelt nag? Altså, det er for, for mig, hvis, skal, hvis man skal
1: måske, finde ud af... Kom med forklaringer på, hvorfor mediefoliet endte, hvor det gjorde, mm. så vil jeg måske sige 20. For hos nogle personer. Også langt fra meget. hos alle, jamen det tror jeg også har været hos en drivende kraft. Og det er interessant. Ja, hos hvem var det til? Det er hos interessant. Jeg jamen, altså, hos dem, jeg nævnte for eksempel. Altså, Men ja, jeg betro det. Det hænger også sammen med, at mediefoliet her var adskilt fra det tidligere forlivet. At ordførerkredsen, altså medieordførerne og det stående udvalg, kulturudvalget, stort set ikke spillede nogen rolle. De forhandlede. De havde møder. De havde ovengøbt mange, mange møder, men beslutningen blev reelt truffet af toppolitikerne i de tre partier, jeg nævnte.
0: Og det er de tre toppolitikere, blandt andet Claus Hjort, Tulsendal, ja. ja. Mette Frederiksen. Ja. Og for dem var 20 procent af bevæggrunden simpelthen gammelt nag over for ja. enkelte altså, omgivende jo... journalister. Du må ikke, op, du må ikke
1: op på procentsatsen, altså. men det, det, jeg vil sige, det spillede en rolle
0: for, at de overhovedet, at de overhovedet tog sig af den sag. Mm-hmm. Lad mig lige prøve at læse lidt op ja. her. Du skriver, Men følelser i form af både gammelt nage og opsparet vrede mod medierne i almindelighed og i særlig grad mod DR og Radio 24 spillede også en rolle for en bredere kreds af folketingsmedlemmer i de andre partier. Blandt dem var der flere, som ikke havde glemt en hård medfart under interviews af Martin Krasnick i Deadline eller havde følt sig dårligt behandlet i Vices hos Clement eller af Brian Weikart i Radio 247, den slags blev noteret i spinddokternes sorte bøger og fik betydning for flere partiers holdning til medier i almindelighed og specifikt for deres påtænkte udmåling af strafferammen, mm-hmm. kalder du det, ja. ved medieforhandlingerne. Hvad var det for nogle interviews, der blev lavet af Martin Krasnick, Clement eller Brian Weikart, som førte til at de ville straffe medierne? Jamen det var blandt andet nogle interviews
1: med de før omtalte personer. Men, kan du nævne de her interviews? Det er det, jeg spørger. Jamen, jeg, altså, jeg kan jo nævne, at uh, uh, Mette Frederiksen var jo i Klemens uh, late-night-show. Og det blev jo berømt, skråstrejt, berygtet ved, at Clemens uh, ikke var tilfreds med svaret. For der var, kom ikke noget svar, og ja. så afbrød han Mette Frederiksen flere gange osv. Ja. Og det har en række andre politikere oplevet hos Kræsning blandt andet. Ikke? Hvad er det for nogen? Interviews ja. hos ja, det var der mange af. Dem var der kan mange du have Jeg kan ikke huske dem lige nu. Men ja. altså, dem har der været, jeg Hvad tror... med Brian
0: Weikart i Radio 4. Ja Jamen, fuldstændig
1: det samme. Altså, jeg har mødt flere folketingsmedlemmer, som har været sure på ham over, ja. at han... Øh, nogen kaldte det sådan
0: en var journalistik. Ikke? Du har sagt til mig nu her, ja. at de her toppolitikere har været drevet blandt andet af gammelt nag i forbindelse med interviews ja. mod navngivende journalister. Hvad er dine kilder på det? Det er en række folketingsmedlemmer. Er de, de de implicerede? Dem, du har nævnt her? Er de kilder til det? Nej, nej, det er det ikke. Det skriver vi også i bogen. At ingen,
1: ingen, af dem, ingen af dem, jeg har talt med, har sagt, at det galt dem selv. Men de har peget på nogen i partigruppen eller i andre partier. Så mine kilder er der, af folketingsmedlemmer og for den sags skyld også en række Tror du på det? Ja. Hvorfor? Jamen, ja, altså, det er et tru selvfølgelig, men jeg tror det... Sagen er jo... Her det er ikke et her Det taler også vi, om, gode de her, taler er. Vi, her taler vi om et internationalt fænomen. Det er jo ikke kun noget, der karakteriserer dansk politik. Du kender det samme ekstremt i USA. Du kender det i Ungarn. Du kender det i England. Du kender det i en række lande. Kom- politisk kommunikation spiller en stadig større rolle i de politiske beslutningsprocesser. Det ser du også omkring coronakrisen helt aktuelt. Jeg altså, ser ikke specielt om, om gamle den eller vrede, men kontrollen over den politiske kommunikation er langt mere central nu, end da jeg i sin tid arbejdede på, på Slotsholden som embedsmand. Så det er et generelt fænomen. Det er ikke, det er ikke noget specifikt
0: ved de nævnte personer. Det, det er fuldstændig generelt fænomen. Okay. Og jeg skal nok lade være med at tale alt for meget om det her, men jeg vil lige spørge om en sidste ting. Ja. Du skriver, at der er nogle spindoktorer der havde skrevet det ned i deres sorte ja. bøger. Ja. Hvilke spindoktorer? Altså det igen, uden at jeg vil
1: nævne konkrete, så har der jo været en række eksempler de senere år på, at journalister, der har, hvad skal vi sige, skrevet meget kritisk, eller talt kritisk, at de bliver ringet op af en spindoktor som ligesom advarer, eller ligefrem trupper. Altså det er jo et kendt fænomen blandt journalister. Jo, ja, det er klart, ja. men det er jo ikke samme, har om. som at
0: det har styret, øh, at de gerne vil straffe DR og Radio 24 i medieaftalen i juni 2018.
1: Nej, men du kan sige, at det har en disciplinerende effekt.
0: Hvilke spindoktorer er der tale om?
1: Det har jeg ikke. Martin Rossen fra Socialdemokratiet? Han, han er vel ikke spindoktor, men altså, det, har jeg ikke, det har jeg faktisk ikke noteret, hvilket hvilke præcis det var. Du har bare skrevet det? Ja, fordi
0: de fortalte mig om det. Okay. okay. Prøv, der er også... vi lader det her ligge nu. Ja. Og tak for svarene. Tak fordi du ville fortælle mig, hvilke toppolitikere det drejede sig om. Mm-hmm. Øh... Jamen, du skal jo have noget nyt. Hvorfor har du ikke skrevet mig Du skal bog? jo have noget nyt. Jamen jeg, skal, jeg skulle gemme noget til dig jo. Nej, nej. Øhm, hvilke andre følelser drev politikerne til at reducere? Øh, TV2-regionerne blev også reduceret her. Nej, det gjorde i, de ikke.
1: Altså i ministerens forslag ja. eller udspil, der var der tale om besparelser. Okay. men øh, regionerne fik faktisk flere penge. Og det gjorde ja.
0: Men er og 24-7 blev beskåret. Ja. Hvilke ser andre DR. følelser drev politikerne til det? Vi kommer til fornuften lige om lidt.
1: Jo, men jeg vil sige, at, at Følelserne spillede jo kan du sige, i virkeligheden en mindre rolle, end jeg mener, de burde have gjort. I form af egentlige holdninger til, politi- til kulturpolitik. Holdninger til, hvad public service egentlig var for noget. Så der var, der var følelser, som man kan være enig eller uenig i alt efter temperament. Men så var der i virkeligheden et dybt, et dybt vakuum der, hvor der skulle have været kulturpolitiske holdninger. Det er jo karakteristisk, at, at i Danmark bruger vi jo public service begrebet på en underlig måde. Altså det betyder noget helt andet på engelsk, hvor det kommer fra. Men der er faktisk, og det fremgår jo også af bogen, der er jo meget vage forestillinger om, blandt mediepolitikerne, hvad er egentlig meningen med public service? Hvorfor har vi det? Hvorfor bruger vi altså 5 milliarder om året på det?
0: Mm. Så, men men hvilke, altså, kan, du, kan, du, kan man på en eller anden måde beskrive de her følelser, der var på spil hos, hos politikerne? Ja,
1: altså du kan sige, at Altså, det med overhovedet at tage det tema op med følelser og fornuft, ja. udspringer jo egentlig af at Peter Skorb, altså gruppeformanden i Dansk Folkeparti, han sagde der i 2016, mens jeg faktisk arbejdede på bogen, eller lige inden jeg begyndte, ja. politik skal ikke gøres. Det drejer sig ikke om fakta, men det drejer sig om følelser og holdninger. Ja. Og det bliver han meget kritiseret for. Jeg er faktisk enig med ham i, at det drejer sig om holdninger og følelser, og gerne, i efter min egen smag, ikke så meget den det med røde og, og had, mm. men politiske grundholdninger, som angiver, hvad vi
0: vil med det, hvor vi vil hen med det, hvorfor vi gør det. Kan du prøve at komme med et eksempel på sådan en politisk grundholdning, en følelse, om man vil, det er jo dig selv, der skriver følelser her, ja. på forsiden af bogen, ja, ja. som drev politikerne frem mod medieaftalen i juni an.
1: Nå, altså jeg vil snart at sige, at, at det, var, det var en række andre ting end, end grundholdninger. Altså, det interessante er jo, at hvis du tager Socialdemokratiet, så var Socialdemokratiets ordfører i hele optagten til forhandlingerne helt uenige i den kurs, Blå Blok var slået ind på med besparelserne på DR og en række andre ting. Men Og det var ud fra nogle grundholdninger, nogle kulturpolitiske grundholdninger om, hvad public service skal bruges til, hvilken betydning det har. Som svarer til den traditionelle linje, som midten i dansk politik har haft i 50-75 år. Men Socialdemokratiets medieudspil og forhandlingerne mellem Blå Blok, Stop og Socialdemokratiet, de førte i en fuldstændig anden retning. Væk fra de grundholdninger. Over i retning af, at altså, Socialdemokratiet var så tæt på at gå med i forlivet. På trods af grundholdningerne. Så det er ikke sådan, at der har været en hel masse grundholdninger og politiske ideologier og tanker, som har været med til at præge forlivet. Det er snart, snart tværtimod, at manglen på grundholdninger, fik en betydning for den måde, forliet
0: blev lavet på. Okay. Det skal vi selvfølgelig snakke meget mere om. Vi skal ja. jo finde ud af, for det første, hvorfor blev forliet, som det blev. Og så er det jo også en lidt større kritik af den måde, beslutninger bliver truffet på af danske politikere. Men, men inden vi ligesom kommer ind på alt det, så jeg har rodet jo lidt rundt i det forlig, altså allerede nu, mm. under medieaftalen, mm. hvor jeg tror at også, også de to regionerne mistede nogle penge, de fik nogle flere. Vil du lige prøve at fortælle, hvad var det for en medieaftale, du egentlig har? undersøgt, hvad var konklusionen, hvilke politikere stod bag? Hvis jeg må gøre det på den måde,
1: at en af de overraskende ting, også faktisk for mange, der har fuldt forløbet, det var, at Mette Bok, altså kulturministeren, i sit udspil, regeringens udspil, fremhævede, at der skulle mere marked, mindre stat. Han ville ændre balancen mellem stat og marked, og det vil sige, at public service skulle reduceres, og til gengæld skulle der gives mere plads til private medier. Det er faktisk en holdning, jeg på mange måder kan tilslutte mig. Men mediefrihed blev noget helt andet. Der skete en reduktion af øh, public service, primært ved, at DR blev skåret med 20 procent. Regeringen havde planer om at privatisere TV2. Det blev ikke til noget. Til gengæld så ville man ejendomligt nok etablere en helt ny radiokanal, en kulturkanal, en helt ny tv-kanal, man øh, vil give flere penge til på service program, og, de offentlige, altså, og det har præget de seneste 20 års udvikling, at staten har bredt sig mere og mere ud over mediemarkedet, og det mener jeg i et åbent samfund er problem. Mm. Hvorfor? Altså, jamen, altså mediepolitisk er jeg faktisk liberal, jeg vil nok lige om sige liberalist, når man er ekstremist. Det, jeg mener, at det er farligt i et åbent samfund, at staten kontrollerer en for stor del af mediemarkedet. Og der er vi enestående i Danmark. Der er hmm. intet andet Vesterlandske samfund, hvor staten sidder på så stor en del af mediemarkedet, som den gør i Danmark.
0: Hmm. Så øh, mener du egentlig, at det var et godt forlig, det her? Du tænkte nej, jo ikke rigtigt, at, at vi skulle nej. snakke om, om fordi, dine holdninger. Egentlig, fordi jeg, men jeg
1: mener faktisk, at... Var det en god idé at beskære DR jeg med 20%? Jeg mener, jeg mener faktisk, at øh, altså ud fra den synsvinkel, så var det et problem, at medieforligets konsekvens var, at staten bredt sag nu mere. Hmm. Jeg mener, jeg, jeg, altså hvis du spørger min egen holdning, hmm. den har jeg jo ikke skrevet om i bogen, hmm. Men det er faktisk, at staten bør begrænset. Jeg mener TV2 bør sælges. Jeg mener, at staten skal lade være med at sprede penge ud over og dermed få kontrol over den frie pres. Og så skal man samle sig omkring en enkelt institution, som DR. Så kan man diskutere, om DR skal have 3 milliarder eller 4 milliarder eller 2,5 milliarder. Det mener jeg i den forbindelse er jeg mindre rolle. Men jeg mener at, altså generelt, at besparelsen på DR var meget, meget voldsom. Og jeg mener i, det, i, i perspektivet, om hvad der sker til et inter- så var det en svækkelse af en af de få institutioner i Danmark, som ville være i stand til at konkurrere med de store udenlandske
0: øh, giganter. Okay. Så var det forkert at reducere bevillingen til DR med 20 procent? Ja, det mener jeg.
1: Okay. Det Hvordan mener jeg skulle jeg man
0: så begrænse øh, statens rolle, eller styring over medierne, hvis man ikke skulle øh, reducere Jamen, bevillingen jeg, jeg, til DR? Jeg mener, jeg mener for Helt eksempel, ved, ved, ved at privatisere TV2, det har, man, det har man jo prøvet
1: eller overvejet i flere omgange, der findes intet andet land på vores størrelse, hvor TV2 mm. er statsejet. Mm. Det er det ikke i Norge, det er det ikke i Sverige, det er det ikke i Finland. Andre måder end at privatisere TV2? Ja, så mener jeg, at man at man øh, en stor... Altså det der med at starte nye TV-kanaler, som også er statsfinansierede, som man jo gjorde i... Som man gjorde med forlidet, det mener jeg, jeg går den forkerte vej. Men det er, det er et udslag af en manglende, hvad skal sige, værdimæssig ideologisk ballast bag for livet. Og så, som som folketingspolitiker, kan man i realiteten kun dreje på to håndtag. Det ene håndtag, det er flere eller færre penge, og det andet håndtag, det er flere regler. Og det præger det det medieforlig. På hvilken måde? Ved at der der, der bliver flyttet, der bliver drejet på håndtaget med penge, og der bliver drejet på håndtaget med regler, og med nye ordninger osv. Så Så færre penge og flere regler? Ja. Ja, altså du kan sige, der blev... Vi taget nogle penge fra DR, nogle af dem blev så brugt til noget andet. Ikke? Men, 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 der var, men der var ikke nogen ideologisk retning på det medieforlig der kom ud af det. Og det mener jeg er farligt i en okay. kulturpolitisk sammenhæng. Ja.
0: Hvorfor gjorde politikerne i Blå Blok det? Hvorfor lavede de lige præcis det her
1: medieforlig? Altså det der for mig var lidt den overraskelse, da jeg begyndte at grave omkring det, der skete, det var, var et blev hovedjørnestenene i forliget, først fremsat i 2015, altså tre år før, da Claus Hjort Frederiksen, som var finansminister, i et meget stort opslået interview i Politikken, sagde, at DR er blevet for stor, DR's penge skal reduceres, DR skal have for mange kanaler, det er, at skal ikke konkurrere med private medier på internettet osv. De tre, fire, fem hovedtemaer, de gik som en understrøm i de efterfølgende år. Stærkt stærk støttet af avisernes interesseorganisation Danske Medier, som faktisk havde formuleret de samme fire hovedpunkter tre måneder før opfordringen offentliggjorde dem. Og mens ordførerne og partierne lavede forberedelser udspil og udspil osv så lå de her 3-4 temaer, så at sige, nede under isen, og de dukkede op i foråret 18 for alvor, da regeringens medieudspil blev offentliggjort i april, altså lige op til at forhandlingerne skulle begynde. Mm-hmm. Så forhandlede ordførerne, eller sagt, de holdt en masse møder, som ingen en betydning havde, for i ved kulissen, så at sige, var der så forhandlinger mellem partitoppene, i en periode, hvor medieordførerne faktisk knap nok vidste, hvad der er rigtigt. Altså, der var, periodvis, vidste de faktisk ikke rigtigt, hvad der egentlig skete. Det er en meget usædvanlig situation.
0: Hvor ved du det fra? Ja, det har de fortalt mig. Hvem har fortalt, at de ikke rigtigt vidste, hvad der skete? I de medieforhænger? Jamen, det har en række af... Hvem, uden, hvem
1: uden Uden, jamen, altså, der, Du kan jo læse bogen, der er ni ordførere. Det var ikke dem alle sammen, der sagde det, men... Der var flere, der fortalte om det, uden at jeg vil angive præcis, hvem der sagde det. Hvorfor ikke det?
0: Nu sidder vi her i det sidste gruppe, en række af
1: disse ting, det gælder jo mange af de ting, der står i bogen. Nogle af dem har jeg citeret, Æh, men dem, der har fortalt det. Så er der en række andre, der, så at sige, uden for citat, har fortalt en del, som jeg så har taget med. Vel at mærke, hvis det ikke bare hænger på en enkelt person, men hvis flere har fortalt nogenlunde det samme billede. Vidste Morten Marinus fra Dansk Folkeparti, hvad der foregik? I, I perioder har, vidste han, for der var han selv direkte med.
0: Der var også faser i forløbet, som han formentlig ikke har været bekendt med. Og Hvorfor foregik de reelle forhandlinger i korridorerne mellem de her toppolitikere? Hvorfor overlod de det ikke til deres ordfører? Det, det, er, det, det, er, det er
1: et interessant spørgsmål, som ikke begrænser sig til mediepolitik. Det er en tendens, der har været i stigende grad øh, i de sidste 10-15 år, at flere og flere spørgsmål, bliver afgjort i partitoppene. Derfor er det også karakteristisk, at de stående udvalg, som for 15-20 år siden var det sted, man forhandlede, de spiller stort set ingen rolle længere. Det er en snævere kreds, øh, og ofte, det kunne jeg også se det ved, det forhold, at de centrale spørgsmål i medieforliden blev ikke afgjort i Kulturministeriet, men i Finansministeriet med Christian, Finansminister Christian Jensen. Mm. Okay. Det er aldrig tidligere sket i det omfang med et medieforlig. Det, det er jo sket med andre ting. Skolereformen for nogle år siden blev også afgjort i Finansministeriet. Og hvis du, du kan se Bertel Horter for eksempel. Han har faktisk ømmet sig over og kritiseret den tendens til den her centralisering. Som gør, at ressortministerier og fagministre spiller en mindre rolle nu, end de gjorde for en række år siden. Så der er, der er sket, nogen vil sige, en normalisering. I og med, at nu gælder det også mediepolitik. Men nu beskriver du en udvikling, uden at ja. forklare Hvorfor? Jamen det, altså det, hvorfor der er sket en centralisering, det er noget, jeg ikke uden videre kan give en forklaring på. Det er noget, jeg kan, jeg og mange andre, det er ikke noget, jeg har fundet på eller opdaget. Det er jo noget, der har været diskuteret meget, blandt, altså, inden for forskellige sammenhænge. Når det sker, hvorfor flyttede pludselig forhandlingerne om skoleforliget? skulerformen over i Finansministeriet. Hvorfor har andre ministerer oplevet det samme? Ja, det er måske fordi Finansministeriet jo har fået eller tiltaget sig en større rolle de senere år. Og det er fordi måske der sidder en stab nu rundt om ministeren i statsministeren som følger mere tæt med, hvad der foregår end man gjorde for
0: 20 år siden, hvor ministererne så at sige var mere herre i eget hus. Men hvis vi nu går tilbage til fordi du bliver da også generelt med politik sådan i øvrigt. Og det var fint nok. Men ja. Hvis vi går tilbage til medieaftalen, mm. som vi også her i Publicistklubben måske er mest interesseret i. Ja. Æ, en voldsom aftale, mente nogen. Æ, mere styring, siger du selv, mm. æ, og mindre færre penge mm. til DR og Radio ja. 24 Var det godt, eller var det skidt, at de reelle forhandlinger foregik i korridorerne blandt de mest magtfulde, og ikke blandt ordfører?
1: Altså... Det med, om det er godt eller dårligt, at det, at det sker centralt eller decentralt, det kan være lidt af et holdnings- eller smagsbeskud. Men så kan man få din holdning. Ja. men man kan i hvert fald sige, at det indebærer, det har den konsekvens, at der vil være en række beslutninger, der bliver taget, hvor dem, der træffer beslutningerne, ikke kender ret meget til det pågældende sagsområde. Altså, de ordfører, nu nævnte du Morten Marinus, du kunne også nævne en række af de andre ordfører. de har faktisk været Det fordi, ordfører. Jeg ikke kan huske de andre. Ja. ja, men Måns Jensen kan jeg ja. altså nævne for at hjælpe dig lidt. Ikke? Ja. De har siddet på det område i en årrække, de har været med i tidligere medie, fordi De ved noget om, og nu er vi over i, i, i det med, med fornuften, altså at, at de har en vis fagkundskab eller sagkunskab, som finansministeren ikke nødvendigvis har, eller som øh, øh, Thulesen Dahl ikke nødvendigvis har. Øh, og det er en af omkostningerne ved at centralisere, at flere spørgsmål bliver afgjort ud fra andre parametre end en kendskab til medier og publicisme. Følelser? Ja, ikke nødvendigvis, ikke nødvendigvis følelser. Altså ikke nødvendigvis. Jeg kan sige, at som jeg beskriver i bogen, en væsentlig del af forklaringen på, at Socialdemokratiet, på trods af at de grundlæggende var modstandere af ministerens udspil, alligevel var tæt, tæt, tæt ved at gå ind i et forlig. Det havde intet med mediepolitik at gøre. Det drejede sig simpelthen om, at ved at gå ind i et forlig, hvis Socialdemokratiet var gået med i medieforliget i 18, så havde man ikke senere skulle det, for nu er det jo sådan, at så medieforliget er jo nu forkastet, om man skal her i indeværende år formentlig forhandle igen. Det havde Socialdemokratiet undgået, hvis de var gået med i medieforliget. Og derfor overvejede Socialdemokratiet, simpelthen, det var var faktisk det, der var sat på dagsordenen, at de skulle på det punkt og på en række andre lukke fremtidige forhandlingsmuligheder med det, der senere blev støttepartierne,
0: ved simpelthen at indgå i forlig. Så strategi. Altså en eller anden lille bog, som Henrik Særs Larsen og Martin Rossen måske har haft, om hvad vi vil gerne debattere i foråret 2020. Det skal ikke være... Mediepolitik, Præcis. Så derfor så kan vi lige så godt det nu. Ja,
1: ja
0: præcis. Er der, kan du se et sted, hvor, øh, hvor, hvor man har manglet den her... Du siger, når at man, når man tager beslutningerne i de højere luftlag, mm. blandt de ledende politikere, ja. øh, så går man glip af noget viden ja. og, om, om sådan det, det fagområde her. Mm. Kan du pege på nogle ting, hvor du kan se, at man simpelthen, dem, der har taget beslutningerne her, har haft for lidt faglig viden? Ja, altså lad mig nævne...
1: For nu at gøre det lidt mere aktuelt, det at starte en ny tv-kanal, som var en del af mediefornyet. Det at starte en, ja oprindeligt var det jo bare en DAP-kanal, det var den, der så senere og nu blev det til Radio Loud, med de beløbsrammer, der var sat af, og de tekniske forudsætninger, mener jeg, var fuldstændig urealistisk. Det var altså mediefagligt helt hen i hampen så havde de pågældende beslutningstager vidst noget mere om, hvad der rørte sig i mediebranchen, så havde de ikke gjort det. Okay. Og når man spørger dem, det har jeg jo gjort, hvorfor, så er det et eller andet med, at det var en eller anden idé, og noget skulle man gøre. Og en af ordførerne, som jeg heller ikke vil nævne navnet på, sagde, at vi skal jo sætte vores fingeraftryk. Man skal jo vise, at vi har været med til at lave noget om. Og hvad var det så vedkommende gjorde? Var det at lave Radio laut, eller? Det var var at være med i medieforliet. Det var bare at være med? Ja. Okay. Men det må jo være en fra Blå Blok, så. Det er korrekt. Men altså, jeg kan sige, jeg kan sige at, at... En uden for regeringen? Socialdemokratiet var jo meget tæt på at være med også. Og hvis Socialdemokratiet... Det må være
0: Dansk Folkeparti. Hvis,
1: hvis Socialdemokratiet var med, så var formentlig SF også gået med. Mm. Så altså, det var, jo, det var jo ikke tilfældigt, at da... Der skete opbrud i lejren, og tre partier, altså Alternativet, Enhedslisten og de og, uh, Radikale, forlod forhandlingerne. Der, var det, der gik de, men der blev, der blev uh, Socialdemokratiet og SF
0: tilbage i forhandlingskredsen. Men det eneste par parti, dage. der jo vælger at gå med, ja. det, er det, det er vel Dansk Folkeparti? De andre jo, jo, er vel jo, i regeringen? Jo, jo, men det spørgsmål... Det spørgsmål Så var det Dansk Folkeparti, at, at, at det, der ligesom bare var med for at, er, at sætte et
1: aftryk? de det jeg sagde med at sætte fingeraftryk og mm. komme med forslag... Det var jo også nogle af dem, der var med i de regeringspartierne. Det med at lave en ny tv og en ny radiokanal, ja. det stod jo allerede i ministerens udspil. Så det var ikke noget, det var ikke noget um, Dansk
0: Hvolgparti fandt på. Okay, okay. Øh, kan, du, kan du pege på andre ting, som vi ikke har snakket om indtil videre, ja. som drev øh, den her medieaftale frem? Måske også, vi har ikke, jeg ved har vi talt så meget om fornuft endnu? Jeg synes, vi har snakket mest om, om følelser og værdier ja, og den ja, slags ting, ja. og strategi. Øh, hvor er fornuften hen? Altså, jeg vil sige først, der hvor fornuften
1: manglede, det har vi været lidt inde på. Mm. Altså det forhold, at man tog nogle initiativer, hvis saglighed eller faglighed, man kan diskutere i hvert fald. Så vil jeg sige, at, men, men, men det man slet ikke tog højde for, det var, at hele medieverdenen, internationalt, men også i Danmark, er nu ved at ændres totalt. Altså, mens seningen på tv-kanaler falder, og streamingen på Netflix og HBO stiger, der foreslår regeringen, at man skal lave en ny tv-kanal. Og en ny radiokanal. Medieforliget er stort set kemisk renset for at gøre noget ved hele den udvikling. Hvordan, hvordan sikrer vi danske medier? Der var lavet en tyk rapport, eller i hvert fald en interessant rapport, den såkaldte globaliseringsrapport, som var lavet til, præcis op til forhandlingerne, for at åbne perspektivet for, hvad der sker der egentlig i vores omverden, den blev simpelthen, altså praktisk talt, ikke taget op. Du kan næsten ikke, du kan se en lille, bitte ydmyg investeringskrav på 2% til de store strædningstjenester, for den, deres omsætning i Danmark, er det eneste. Det er et eksempel på, at man ikke havde blikket rettet ud på omverdenen. Altså, det hele foregik i, i et lukket rum, og så er det også interessant, at de tre rapporter, der lå, nu har jeg nævnt dem med Globaliseringsrapporten, der lå to andre udredninger eller rapporter, de blev stort set ikke brugt. De satte sig ingen spor. Og jeg spurgte jo så ordførende, de der interviews, jeg havde interviewet dem tre gange i løbet af de der tre år. Hvad gjorde de egentlig med de rapporter? Og så sagde de, som jeg jo citerer dem for, med navnsnævnelse, at, at vi, havde, vi, dem. vi har læst dem. Jo, vi har læst dem, og så streger vi det og under og sætter grønt mærke i maven på det, vi er enige i, nej sådan, det smider vi pirko, vi kan ikke ikke bruge det hele. Og det er jo en form for at lukke af for faktuel viden. Altså på det punkt, der mener jeg, at de svigtede. Men det er ikke at påstå, at der overhovedet ikke var nogen, hvad skal vi sige, fornuft eller rationalitet. Der Der hvor rationaliteten og fornuften kommer mest frem, det vil jeg sige er, i de taktiske spil i forhandlingerne. Om man skulle trække sig ud af forhandlingerne, eller man skulle være med i forhandlingerne. Der er politikerne, påstår jeg, på hjemmebane. Altså, det kan de, det spil, det kan de til fingerspidserne. Og det kommer til at præge hele
0: forløbet. Men hvor er der, altså, jeg tænker jo lidt, som forbruger af medier, er jeg jo lidt ligeglad med, om de er fornuftige rent taktisk. Jeg vil jo gerne have, at de laver en fornuftig Aftale sådan, at medierne kommer til at fungere rigtig. så godt som muligt. Men det er mere det, så hvor det... i forhold til det med at skabe øh, den bedst mulige ramme ja. for medierne, ja. var der fornuft? Jamen det, det er der, det, er der, jeg siger, der manglede fornuften.
1: Der, der... <laughs> det er jo det, det hele handler om. Men jo, 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 men nu, når jeg nævner det andet, ja. det med det taksiske, så er det fordi, jeg vil ikke påstå, at de pågældende politikere overhovedet ikke har tænkt fornuftigt. Altså, nu lægger jeg ikke noget værdimæssigt i det. Nu siger jeg bare, jamen, har de slet ikke tænkt rationelt, har de ikke handlet rationelt. Ja. Og det gjorde de altså inden for deres, eget, i deres egen verden i Folketinget omkring de her taktiske. Men, men forliget er præget af, synes jeg, og det er selvfølgelig min vurdering, mm. præget af en manglende hensyn til, hvad der egentlig sker i medieverdenen. Kan du pege
0: på en fornuftig ting i, det, i den her medieaftale, i forhold til, altså hvis vi siger, at målet er ja. bare at lave øh, altså bedre rammer for, for danske medier? Jeg mener, Jeg mener, at hvis man for eksempel
1: var kommet igennem med privatiseringen af TV2, så ville det ud fra min... Men det var jo ikke en del af medieaftalen. Nej, men det var en del af regeringens udspil. Jo, jo, men hvad med medieaftalen? Hvor er fornuften henne? Øh, jeg har ikke så forfærdelig mange elementer, det må jeg indrømme. Altså, men det er selvfølgelig kan du også et element. mediepolitisk smagsag, smagsbør- om, om man synes, det var fornuftigt eller ikke fornuftigt. Mm. Men altså, hvis... Nævn et fornuftigt element. Ja, det, du, du, du sætter mig på en meget svær prøve. Altså, det kan godt være, at der gemmer sig et eller andet i hjørnet. Det kan godt være, at jeg har nævnt det i forbifarten i bogen, men, men det er svært at få, at få rigtigt øje på. Det vil jeg sige. Jeg vil sige, at det, at man begyndte at modernisere, i hvert fald tog tilløb til, at lægge mediestøtten altså til aviserne om, Og der er aviserne i en meget svær overgang nu. Fordi, hvilke kriterier skal man tildele støtten efter? Og der har man altså erkendt, at nu kan man også give støtte til netmedier på andre like, punkter, hvor det tidligere kun var trykte aviser, og den, man udvider kredsen. Det mener jeg på mange måder, de
0: skridt i den retning rummer noget fornuftigt. Og det var en del af medieaftalen? Det var en del af medieaftalen. Så kom der noget. Det var der. Christian Nissen, tusind ja. tak fordi, at du vil komme ind i Publicistklubben. Ja, tak. Og det er altså bogen her, Politik mellem følelser og fornuft, der handler om, hvordan politikernes proces frem mod medieaftalen, der blev vedtaget i juni 2018, og hvad der styrede de her her beslutninger af de danske politikere. Det her var alt for i dag. Tusind tak, fordi I så med, og der er mere debat i Publicistklubben senere.